0: おはようございます。2023年、令和5年2月15日水曜日、本日の新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思いますえ。今日の話題はですね、丸1として、えー、日興証券、s n b c 日興証券の相場操縦事件の、えー、判決、こちらについてと、えー、丸2として、えー、今、いろいろとねあの、気球の問題、えー、アメリカの方に行っている。いうこともあり、まあ改めて中国の脅威とかね、あのー、日本の防衛どういうふうに考えていくべきなのかということを丸二として話をしたいと思います。えー、まず S.M.B.C. 日興証券の相場操縦事件ですが、えー、こちらブロックオファー取引という、えー、大株主からですね株を買い取って、えー、日興証券の方が買い取って投資家に転売をする。まあ、ブロックオファー。ブロックっていうのはですね。まあ、我々個人投資家のように、ちまちまと買ったり売ったりとかっていうのを証券会社が、えー、こう仲介するんじゃなくて、もうブロックとして、えー、塊ですねあの。ブロック肉みたいなイメージに持っていただいたらいいと思うんですけれども、えー、その株、大口の株を売却したいで大口の株をじゃあその投資家がです、ね、市場で売っちゃうと何が起きるかというとドーンと売り注文が入っちゃうんですよね。そうすると今の株価が例えば1000円なのに900円とかで、えー、売るということになっちゃって値段が自分でこうバンと売りを出しちゃうとその分受給バランスが大口が入ってきてしまうと崩れてしまって値段が値崩れしちゃうと。となのでなるべく高く売りたいのでその売るタイミングとかえー、なんか調整してくれないか。あるいは、えー、機関投資家としてね、えー、こういう大きい金額の株を、えー、引き取りますと。えー、その、じゃあ市場の価格で引き取りますっていう人がいるのかどうか探してみてくれと。いうことで、ブロックオファー取引ということ自体は何も違法でも何でもないんですが、そのブロックオファー取引に対して、えー、どういうふうにやるのか。えー、そこで値段が崩れないように相場を操縦して、えー、売ったりしようとか。あまあ、こういうふうにして、えー、相場を意図的に操縦してしまったということで、えー、2019年から2021年、えー、10銘柄の株価を違法に買い支えるために、えー、日光証券自社、自社資金で計約167万株の買い注文を出したと、えー。買うつもりがないけど買、買うというのを出してバランスをさせるように見せかけて相場を操縦したと。ということで、今回、地裁判決が下されたということになります。東京地裁、おととい13日にですね、金融商品取引法違反、相場操縦罪に問われた法人として、SMBC 日興証券に対して、罰金7億円、追徴金約44億7千万円ということの判決を言い渡しました。休憩ではですね、罰金は10億円、追徴金約44億4千万円という内容でしたが、罰金は7億円に減額された状態で、えー、判決が下され、追徴金についてはまあほぼ同額、少し増やして約44億7000万円ということで判決となりました。判決にあたって、市場のゲートキーパー、門番として金融取引の構成の実現へ重要な役割がある立場、証券会社というのはね、そういう立場ですよねと。非難の程度は一層重いと指摘をし、えー、今回の、ね、一連の事件の初めての判決を下したということになります。えー、罰金、犯罪の悪質さなどを考慮して課される罰則にあたり、追徴金は犯罪行為によって得た財産を没収するというものになりますが、えー、今回の罰金7億円、追徴金約44億7000万円、いずれも相場操縦事件では過去最高ということになりました。え、法人とですね、執行役員、元執行役員の杉野さん、今、この罪に問われている方、その方に対してはですね、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年というふうに執行猶予付きということになりました。SNBC 日興証券としての法人としても、この杉野元執行役員も、どちらも起訴内容全面的に認めていたということになりますが、今回、まあ、もともと罪はね、認めていましたということなので、もう罰金を払うのも、仕方ないと、えー、その一方で、えー、全面的に、えーねえー、犯罪行為をしたということを認めている一方、えー、裁判で最大の争点となったのは犯罪行為によって得た財産これを剥奪する追徴の金額をどう評価するかということで、えー、弁護側は,はですねその10銘柄とかの取引一連の取引全体をとらまえてくれということで、えー、買い付け代金、えー、こちらをねえー、売却代金から、えー、買い付け代金、えー、こちらを、えー、差し引いた金額、えー、こちらをです、ねあのー、差し引いた金額の約4700万円だけが、えー、得た利益だと、犯罪行為により得た財産だということで、えー、こちらで、えー、どうにかしてもらえませんかという話を弁護側はしましたが、えー、検察側、裁判側としてはですね、これは、あ買い付け行為。一個一個の取引を見るべきだということで、えー、買い付け額が売却金額よりも高かった場合、要は損が出た場合には、買い付け代金そのもの、えー。買い付け代金の方より売却金額が高くて、売却益が出たもの。これはね、えー、売却代金全額だということで、こちら銘柄ごとに合算をして約44億7千万円という巨額の追徴金ということに合いなりいます。通常、相場操縦というものはですね、これまで、えぇ、ー、して筋とかデイトレーダーなど、個人とか、まあ、グループで、えー、ちょっと悪さしようぜっていうような形でね、えー、犯罪行為としてやっていたということ。で、もちろんこれ犯罪行為ではあるんですけれども、まあ、SMBC 日興証券という、えー、まあ、投資家と会社を貫ぐはずのね、えー、証券会社が市場の価格形成機能を歪めたということで、非常に重たい判決と相なったということになります。はいえー、続いて2の話題としまして今、まああのー、日本周辺の、ねあのー、安全保障情勢を考えていく上でやはり北朝鮮、ロシア、えー、中国こちらの動きが非常に懸念されるわけですけれども、まあ、こういったところを懸念されると同時にです、ねあのー、日本として、まあ、どのような防衛体制を整えていくのかそのためには周辺諸国、えー、台湾やフィリピン、えー、韓国との関係をどうしていくのか、えー、非常に重要なポイントになってその中で、まあ、韓国とアメリカ、えー、フィリピンとアメリカ、それぞれのね、えー、動き、どう考えているのかというところについて、えー、おととい13日ですね、面白い動き、あごめんなさい、えー、おととい1日じゃないな、えー、昨日14日の紙面の中で、えー、面白い記事がありましたので、そちら2つ紹介したいなと思うんですけれども、えー、まず、えー、1月にですね、えー、アメリカのオースティン国防長官、韓国のユン大統領、ユンソンニョル大統領と、えー、会談をしたんですが、その際に、えー、ユン大統領の方からは、えー、韓国国民の懸念を払拭できる、実効的で強力な拡大抑止体系が導き出されるよう、両国間の協議を進めてほしいということで、えー、韓国へのね、核の提供、これしっかりやってくれよということを言っております。えー、同盟国のアメリカ、えー、こちらね、えー、韓国においては核兵器の国内配備、えー、賛成する世論が7割を超えているということで、えー、さらに、えー、韓国独自の核開発も必要だっていうようなね、動きがあるわけです。この核戦力についての考え方というのは日本と韓国全く逆になっているということですが、なぜ韓国がこれだけね、あのー、アメリカに対してしっかりと防衛の、やってくれると。ということを言ってるかというと、まあ歴史を振り返ってみるとですね、1905年、も遥はるか昔ですけれども、カツラ・タフト協定という、日本とアメリカの間で結ばれた秘密協定があるんですが、こちらの中でアメリカはフィリピン、えー、日本はね、朝鮮半島の支配、これを互いに認め合ったということで、その後の日韓併合に繋がっていく端緒、アメリカ側がね、まあそういったことをしたということ。そして戦後、第二次世界大戦後の1950年には、アチソンライン。このね、アチソンラインの中で北朝鮮と韓国、朝鮮半島をアメリカが完全に防衛する意思があるのかないのかっていうことがですね、あの、懸念を持たれるような内容の発言をアメリカがしたことによって、これはもうアメリカはあんまり韓国の防衛するつもりないんじゃないかというふうに思った北朝鮮軍が韓国に侵攻して朝鮮戦争が始まるという流れになった。いう過去もあり、えー、韓国としてはですねアメリカに見捨てられる恐怖というものを感じており、えー、明確な補償を求めているというような動きになっていますで一方、えー、フィリピンの方はですね台湾で有事があった場合にはこれちら巻き込まれてしまうと。えー、だから自分たちは一言にはできないからこそ自分たちも積極的に対応していかなきゃいけないんだけれども、あれ、我々だって無関心でいられるわけではない。えー、なので自分たちがしっかりと対策、対応を先手を打って考えていかなければいけないということになっております。えー、通常、二国間の同盟関係というものはですね、えー、巻き込まれる恐怖と見捨てられる恐怖。これの天秤になっていくわけですよね。えー、どんどんどんギュギュギュギュギュギュッと今日本、えー、アメリカとの防衛関係、えー深めていきそして、防衛予算とかもどんどん増やしていこうという動きになっていくと、日本自体が戦争になっていなくても、例えば朝鮮半島、あるいは台湾、いろんなところで何か問題が起きたときに、日本も攻撃を受けてしまう、巻き込まれる恐怖というものがあります。一方、じゃあ、えー、日本が何も手伝わない、やらないというふうにしたときに、じゃあ、ロシアが北方領土から、ええー、そのまんまあ、北海道に攻め込んできたとか、まあこういった事態があった時に、日本のために誰も働かねえよと、と北海道を捨てたらいいじゃん、みたいな、こういうことを言われる危険性があるわけですね。今、ウクライナも、ええー、翻って見てみると、まあ東部とかクリミアとかね、この辺りについて、ええー、どこまで脱会を推し進めていくべきなのかということについては、ええー、先進諸国の間でも微妙な温度差があったりとかするわけです。そうなっていくとやはりウクライナとしても見捨てられる恐怖というものを感じておりスウェーデンとかフィンランドそういったものを克服するために NATO への加盟を急いでいるとかこういった動きがあるわけですよねなので今日本国内この安全保障の問題を見るときに巻き込まれる恐怖が強い人もいれば見捨てられる恐怖が強い人もいてこのあたりのバランスをしっかりとった議論というものが今後必要になってくるなと。ということを、えー、改めてこのフィリピンと、えー、韓国の、おそれぞれのね、記事を、昨日14日に見まして、えー、ぜひ紹介したいなと思いまして、えー、今紹介をしました。はい。ということで、皆さん、昨日はバレンタインデーでしたけれども、えー、チョコレートと、おいただいた方いらっしゃるんですかね。はい。えー、私は特に何も、おありませんでしたが、皆さんにとって、昨日が良い一日だったということと、そして今日から始まるまたね、えー、一日が素晴らしいものであることを記念しております。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい